1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: Je pense que c'est pas complètement hasard que ceux qui sont partis euh, euh, d'un petit village ou d'une petite ville de région, qui finissent à Hong Kong, à Singapour ou euh, finalement à Sydney, euh, que ces gens-là entreprennent derrière je veux dire, ça me semble pas euh, complètement déconnant. Il y a un moment où en tout cas ils ont ils ont pris des décisions, etc. Ils sont pas à fond sur le euh, métro boulot dodo. Il y en a qui s'arrêtent dans ce voyage à la défense. J'adore la défense, <rire> non, j'adore pas la défense, mais mais je veux dire en tout cas dans un, un job de confort euh, ou une vie euh, voilà telle qu'ils la veulent et, et je le respecte.
1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de French Expat, le podcast saison 2. Moi c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston aux états unis aujourd'hui. Je suis la créatrice de ce podcast et je suis très heureuse de vous présenter à mon invité, qui est quelqu'un que j'admire profondément, quelqu'un qui n'arrête jamais et qui avoue volontiers qu'il ne dort pas beaucoup, un sérieux entrepreneur qui a monté une bonne dizaine de boîtes et un podcasteur qui m'inspire. Et ouais, rien que ça, je suis très heureuse de vous présenter à Mathieu Stéphanie, si CEO et fondateur de Cosa Vostra, créateur et host du génialissime podcast business génération Do It Yourself. Mathieu vient nous parler de son expatriation à Londres et à New York. On va discuter de ses nombreux voyages en immersion totale qu'il a eu la chance de faire en grandissant, mais aussi de son tout premier stage à New York et enfin de son premier et unique employeur, le quotidien métro qu'il a envoyé à Londres. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus et d'entendre pour une fois Mathieu de l'autre côté du micro. Alors c'est parti, salut Mathieu Bienvenue, comment ça va
0: Salut Anne-Fleur, je suis, je suis très honoré d'une présentation comme ça, je ne je, je sais plus où me mettre, là. je suis dans un coin de ma salle de réunion, je me sens… mais, mais je te remercie, ça me touche beaucoup, <rire> je suis très, très heureux d'être là et d'être là aussi avec, avec tes auditeurs et je dois quand même dire, tu me dis que tu dis que je dors pas beaucoup, euh, mais au moment où on enregistre, il est 11h à Paris, tu es à Boston, il est 5h du mat', donc je pense envoyer un peu l'ascenseur aussi. Hein.
1: Oui, je te l'ai dit, c'est contagieux tout ça hein. <rire> Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter Parce que personnellement, je ne sais pas trop par où commencer. Entrepreneur, podcaster, voyageur, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, quel âge t'as et ce que tu fais dans la vie
0: Alors, je suis euh, Mathieu Stéphanie, français, euh, <rire> j'ai 41 ans, papa de trois enfants, euh, euh, mari euh, euh, comblé euh, et euh, entrepreneur, je crois que… C'est ce qui réunit quand même l'ensemble de ce que je fais. C'est que euh, j'adore ce mot « entrepreneur ». Je trouve que il, il, il se lit sous plein d'angles, euh, euh, et notamment « entre », et puis « preneur », et puis euh, « prise », et puis euh, il, il ouvre un champ des possibles euh, énorme. J'ai mis longtemps avant de tu vois de, de l'assumer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, ouais. qui, quand tu te présentes comme entrepreneur, tu ça soit prétentieux, soit enfin, « ouais, tu la pètes un peu », je sais pas. En tout cas… Euh, voilà, moi je suis entrepreneur dans le sang, dans l'âme jusqu'au bout des doigts. Euh, je l'assume à fond. Ceux qui en pensent quoi que ce soit, ben, bien ben réussi. voilà. Je sais pas si. Je... Oui, j'ai bien réussi. Je vais dire oui en fait. Je... Euh, ça, oui. Ça te et oui, plutôt oui, bien. T'as ra raison. Et en <rire> l'occurrence, je vais dire, je sais pas si j'ai bien réussi, la, la, parce que la réussite est quelque chose de très subjectif. Euh, subjectif. Ouais. Euh, euh, mais en tout cas, oui, j'ai bien réussi parce que parce qu'il y a il y a un métrique que je peux te dire euh, fait que j'ai bien réussi, c'est que et eh ben ça me plaît quoi et je m'épanouis dans ce que je fais et euh, et donc je pense que après euh, finalement tout le reste est, est, est assez accessoire même si euh, pas complètement quoi euh, je réussis à le faire dans un certain confort désormais euh, ouais. euh, et pas que financier euh, un confort aussi de tu vois de, de là où je veux aller de ce que je veux faire de vision de ce que j'ai fait j'assume beaucoup de choses donc voilà ouais. donc euh, euh, je, je suis euh, un entrepreneur euh, euh, heureux euh, toujours euh, à sauter sur les prochains euh, projets à assumer me planter sur un certain nombre de projets euh, et à vouloir euh, me planter encore plus pour y arriver encore plus même si je déteste évidemment me planter en fait ça fait partie du jeu quoi euh, ça fait et, complètement et, euh, partie du ouais, jeu exactement exactement
1: et on va on va en parler Tu passer quelques quelques temps aux US enfin tu sais qu'aux États-Unis manière les gens n'investissent pas en toi si tu t'es pas planté au moins une fois, il enfin, faut que tu puisses justifier d'un échec. Euh...
0: Exactement, tout à fait. Oui, donc pour me présenter en l'occurrence, je dirige une agence digitale qui s'appelle Cosavostra, euh, qui est euh, la meilleure agence digitale du monde, évidemment, Bien sinon euh, je ne je, je, je m'arracherai pas pour la faire. En tout cas, c'est mon objectif. Et euh, non, j'ai vraiment une équipe de folie. On est en train de faire un, un truc euh, qui est génial et le, le, le podcast, les podcasts dont je parlerai après, peut-être, euh, font partie de... C'est n'est même pas une stratégie de tout ça, ça monte en même temps. Et euh, voilà, il y a, y a une partie d'instinctif dans tout ce qu'on a créé, et une partie très bien faite aussi, euh, et beaucoup plus euh, construite. Mais euh, Cosa Vostra est, est vraiment une, une aventure euh, complètement folle. Et en parallèle de ça, donc je, 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 je crée des startups euh, avec euh, mes associés. Euh, on fait des projets immobiliers parce qu'on s'est rendu compte que notre vie d'entrepreneur nous permettait, euh, ou même nous imposait de devoir... De euh, pas avoir tous nos œufs dans le même panier parce que si tu plantes euh, ta boîte principale ce qui est une option ça peut arriver ben, euh, à, à 40 ans tu n'as plus rien et donc tu vois on, on démultiplie un peu quelques projets on crée ces startups en plus on, on, moi j'ai été picousé au podcast à partir de 2013 2014 j'en ai, ai, ai créé un certain nombre Et ce qui c'est euh, ce que je voulais dire sur le, le côté de donc nos clients on, on travaille pour beaucoup de clients chez euh, Vostra, que ce soit je sais pas moi mm -hmm. Google, Tagger qu'on a gagné là récemment pendant le confinement, euh, ça va être des, des startups qui euh, en euh, est très fiers de bosser. Enfin, je, dans les GAFA, on travaille pour pas mal de monde, on travaille pour beaucoup de boîtes du CAC 40, beaucoup de, euh, et on fait de la strate, euh, du design, du dev euh, et ce qu'on appelle du growth, donc du marketing, de l'acquisition de trafic pour aider nos entreprises, nos clients à, à à devenir des acteurs importants du digital, à se transformer. Euh, eux-mêmes, à comprendre comment fonctionnent les startups, à comprendre comment ils peuvent se faire les choses eux-mêmes, etc. Et c'est bien joli, tu vois, tout ça, mais on, moi, on a un beau discours là-dessus, je te disais d'ailleurs en me présentant que j'acceptais de me planter et que même je, je voulais me planter encore plus parce que c'est partie du jeu, chez beaucoup de nos clients, en fait, ils adorent le discours comme ça, mais quand on se plante, nous, cause à pour pas. eux, euh, pour ou pour quand vrai. eux se plantent en interne euh, ou voient qu'il y a un risque... Euh, euh, ils peuvent pas l'assumer au, au euh, tu vois, au, du board, du comex, de leur machin, tu comprends C'est compliqué. Euh, on a dépensé beaucoup, etc. Oui, mais en fait, euh, euh, tu vois, euh, on te dit, euh, je sais pas si es familier avec tout ce qu'on appelle les méthodes agiles, travail par itération. C'est oui, ce que j'allais dire en fait, découvrir
1: voilà. la startup qui est en toi et donc. Euh, ouais, et
0: bien sûr. Exactement. Des méthodes agiles, c'est ce que appelles souvent des sprints. Tu vas faire bosser une semaine sur un truc, tu vas voir ce que ça donne. Ouais. Ah non, on n'a pas pris la bonne direction, on va faire autre chose. Ok, quand tu vends du service à un client. Si je lui dis, bah, là, on a bossé sur une semaine sur un truc. Ta semaine, bah, j'ai quatre personnes qui ont bossé dessus. Ça va te coûter à peu près dix mille euros. Mais en fait, cette semaine, avec tes équipes et tout ça, on a fait fausse route. Il vient de dire, euh, eh ouais, mais bon, tu t'es planté. Je te le paye ou pas ton truc? Bah oui, tu me le payes parce que moi, j'ai quatre gus qui ont bossé sur le temps, truc, hein. tu vois. Donc, euh, voilà. Et ce que je veux dire là-dessus, c'est que, mais euh, c'est pas forcément de leur faute à, à, à eux-mêmes, mais faut, faut vraiment euh, aller au-delà des paroles, quoi. Et, et là-dessus, il y a encore du chemin à faire.
1: Euh, instaurer cette culture de, de l'échec.
0: Exactement. Tu peux imaginer ça de manière euh, différente. Quoi. De, quand tu conduis, tu passes ta vie à, à aller un petit peu à gauche, à droite, euh, parce que bah, tu peux voir ça comme des micro-échecs. Quand tu apprends à faire du vélo, euh, quand tu, voilà toute ta vie, quand tu apprends des choses et que tu vas dans de nouvelles choses, de toute façon, tu corriges des choses. Le, le, le tout, c'est d'essayer de ne pas te prendre un mur quand tu conduis en voiture, parce que c'est un gros échec, ça te coûte un peu cher, euh, mais d'accepter de temps en temps de te prendre une petite rayure parce que d'essayer de d'aller un peu vite dans ce virage.
1: Écoute, euh, je t'ai dit un grand merci donc pour cette grande présentation donc, de ce que tu fais <rire> au quotidien du coup. <rire> euh, tu vas faire un
0: podcast de trois heures, t'es prête ou pas non, non. Ouais, non mais c'est ça. Tu,
1: vois, tu vas m'apprendre en fait à faire des <rire> longs podcasts parce que pour ceux qui n'écoutent pas encore euh, Génération de Future Self, euh, Mathieu donc interview des, euh, j'ai dire des entrepreneurs, mais des entrepreneurs comme tu disais, un peu au sens large, où ce peut des athlètes, des artistes, des, des chefs d'entreprise, euh, des créateurs de de, de, de tout tout genre quoi des euh... gens qui
0: ont qu on pris en main leur vie ouais.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Qui l'ont fait eux-mêmes do it yourself. Okay, <rire> et c'est euh, vrai que c'est des longues conversations que j'écoute moi souvent en plusieurs fois mais qui sont vraiment passionnantes.
0: Et j'aime mieux ce mot conversation qu'interview parce que c'est vraiment ce que je fais je, je crois pas être je suis pas journaliste, je crois pas être dans l'interview, je suis vraiment dans un un dialogue ouais. euh...
1: Alors, tu nous parles donc depuis Paris. On va parler aujourd'hui de tes expatriations donc euh, à New York aux US et à Londres. On va appeler on va parler pardon de de ce qui t'a amené là-bas, de ton expérience sur place, de ce que ça t'a apporté même 10 20 ans plus tard. Euh, mais alors avant euh, d'aborder ça très spécifiquement, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu qui est-ce que tu étais Qui était le petit Mathieu et qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais petit Est-ce que tu as beaucoup voyagé étant enfant
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, j'ai des parents qui sont pas voyageurs du tout. D'accord. Mon père a une sorte d'aversion totale pour le voyage. Ah ouais. Et à tel point, tu vois que ma mère est née au Maroc elle fait partie de tous ces Français qui ont été chassés de, par, par le roi du Maroc dans les années 60. Mmh. Euh, elle y a vécu 13 ou 14 ans. Euh, elle y est retournée pour la première fois qu'en 2018, je pense, enfin, ce qui me semble totalement ah, ouais, aberrant. Ouais. J'ai pas été élevé dans cette culture du voyage, même si en fait, euh, le, il se trouve que le frère de ma mère, qui est lui, aussi est né au Maroc, Loïc, est, est un, lui, un grand voyageur. Et quand j'étais petit, il, il, il revenait de ses voyages en Asie, beaucoup en Amérique du Sud. Et il nous montrait ses photos euh, de la Bolivie, l'Équateur, euh, beaucoup d'Amérique centrale. Enfin, euh, je me souviens de tout ça. C'était c'était fou, quoi. C'était fou. Et puis c'était quand même une autre époque, quoi. Quand tu partais dans ces pays-là, euh, dans les années 80, etc., euh, tu faisais, euh, tu pouvais te faire agresser à tous les coins ouais. de rue. Euh, c'était vraiment des trucs de baroudeur, quoi. Et alors, moi, ça me faisait mais complètement rêver. Il se trouve que euh, mes parents ont eu la géniale idée. Je le dis, je le redis, euh, et, je, et je le redirai autant que possible. Euh, les, les... Mes parents ont cette génialité de nous envoyer, mes frères et moi, dans des familles euh, aux états unis principalement, un tout petit peu en Angleterre, mais c'était moins bien, je pourrais revenir, euh, et aussi en Espagne, en ce qui me concerne, parce que je, je parle espagnol, mes frères sont plus sur l'Allemagne. All euh...
1: Pendant que tu étais écolier, euh... et et en... tu veux dire, on t'envoyait la parole à
0: partir de la, de... Ouais, de la fin de la 6 ah, Tu vois, j'ai. En sixième, j'avais six de moyenne en anglais. En cinquième, jusqu'à la terminale, j'étais le meilleur de ma classe, entre 18 minimum et 20 euh, euh, tout le temps. Et, et en fait, c'était de l'immersion totale dans des familles qui parlaient pas français. Mm -hmm. euh, donc la première, c'était Kansas City, Missouri. La deuxième, c'était euh, Tampa, en Floride. Ah ouais. Enfin, J'ai fait du Canada, j'ai fait euh, du euh, Rhode Island. j'ai fait. fait. Euh, euh, tu vois, ouais, euh, exactement, comment s'appelle Providence. Euh, la capitale. Providence, oh, c'était fou, j'ai adoré Providence. C'est
1: vrai euh, Tu, tu peu, euh, ah ouais. pas grand-chose. Eh ben,
0: non, mais en fait, je jouais au hockey sur glace oui. et, et ah je, bah oui. je partais dans un… Dans un c'était les champions universitaires euh, de hockey sur glace à ce moment-là et on m'a envoyé là-dedans et tu découvres les universités américaines en, Je te parle de 87, j'en sais rien, un truc comme ça, ouais. même pas 95 je pense, je pense qu'on… Euh, euh, 25 ans plus tard, il n'y a pas une université même privée en France qui a ce niveau de qualité ouais. en fait, c'était fou, c'était fou t'arrivais là-bas, c'était... Euh... alors c'est privé hein c'est c'est différent, ouais. mais donc tu découvres ce monde, voilà, je... réponse longue à une question courte, mais euh... donc moi j'ai appris le voyage et le, le goût du, de l'aventure et de la découverte euh, grâce à ça, et en plus l'anglais quoi, qui, qui évidemment euh, euh, m'a permis de, 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 de passer au travers de mes études encore plus facilement et en plus de de euh, bah, découvrir le de monde. De facilement, truc, de, Voilà, de m'exporter avec l'explosion d'Internet, de tout de suite être ouvert que sur le monde et pas que sur la France. Ouais. Enfin, euh, Voilà. Euh, je, je, je dis juste à tous ceux qui ont des enfants et qui nous écoutent, euh, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, euh, ne les envoyez pas au ski, ne les envoyez Moi, j'ai jamais fait de ski quand j'étais petit, euh, euh, en tout cas pas avec mes parents et voilà, je m'en suis beaucoup payé par la suite. J'adore le ski, je suis un ouf <rire> de ski, hein, mais, mais, mais c'est moi qui me le suis payé, tu vois et, euh, et voilà, envoyez-les, euh, vaut mieux qu'ils sachent parler anglais, qu'ils soient ouverts vers ouais. le monde, que sachent bien skier, quoi, en l'occurrence. Et je dis le ski, mais plein d'autres choses. Quoi. Ouais. Vaut mieux faire des sacrifices, je les remercierai jamais autant d'avoir fait ça. C'est la plus belle chose qu'ils aient fait pour moi, même même sur le, le côté euh, ouverture, curiosité, découverte.
1: Euh, voilà. Ah bah c'est clair, c'est clair. C'est hyper intéressant et c'est vrai qu'on sent même encore... Euh... Les étoiles, un peu, tu vois, dans dans, dans ce que tu dis, c'est, on sent vraiment que c'est c'est, ça a été des moments euh, hyper forts. Ton premier séjour du coup euh, à l'étranger seul, euh, t'étais en fin de ouais. sixième, enfin c'est vachement jeune.
0: Fin de sixième, je me souviens, je, je me le souviens que donc, je suis parti. Alors je suis parti avec mon frère, qui est mon associé, mmh. Pierre, euh, mais il n'était pas dans la même famille, donc on partait en même temps dans le même avion. Ils ont été sympas parce que Kansas City, c'est une ville, je crois, assez grande en, en termes de superficie. Mmh. Euh, lui il était Kansas City Kansas moi j'étais Kansas City Missouri eh c'est oui, coupé en deux et euh, et il nous avait euh, il nous avait au milieu du séjour il nous avait fait nous revoir un petit peu et puis, et puis alors c'est drôle parce que t'as les anecdotes qui reviennent après quoi et mon frère qui me dit euh, en fait tu halluciné tu parlais tout le temps en deux semaines tu t étais bilingue enfin euh, et, et lui il est plus taiseux quoi plus discret mais il avait aussi beaucoup progressé mais tes mes parents qui te disent quelques années après en fait euh, toi t'es parti, euh, tu nous as dit au revoir. Euh... Tu t'es
1: retourné, quoi. Salut,
0: <rire> tu vois et puis je me suis pas retourné, eux, Ils étaient, ils se sont effondrés. Genre, oh, putain, qu'est-ce qu'on est en train de faire euh... Est-ce que c'était une bonne <rire> une idée ouais, ce Bien matin. sûr. Est-ce que c'était une bonne idée, etc. Chez qui va, on sait même pas. Enfin, tu vois, voilà. Et euh, t'arrives et là-bas. Honnêtement, euh, tu connais un peu ça, peut-être. Mais euh, Kansas City, c'est moi, j'étais dans des espèces d'énormes euh, zones résidentielles ouais, euh, sans fin. Euh, les Stubbers, où, voilà, où les parents. Les suburbs où tu, les parents partent là bosser la journée. Euh, euh, la, le suburb c'est en plein été, c'est la ville des enfants. Ouais. Euh, tu fais que des conneries, euh, tu vas fouiller dans les placards des parents, tu sors leurs armes à feu, on, a pas, on les a pas chargées, <rire> on on ouais. enfin tu, tu vois c'est juste là tu vois. Non non mais tu vois le, tu vois les EUS comme tu le vois dans ouais. des films chez les plus jeunes etc. Où es en vélo, tu te balades, tu vas voir les uns les autres, euh, Tu as des petites histoires d'amourettes, des petits machins, c'est enfin c'était c'était génial, Tampa pas l'année d'après euh, en Floride, c'était fou, enfin euh, voilà et, et, et j'ai fait des trucs très beaucoup plus gros du Toronto plus tard, j'ai fait du Moncton dans le Nouveau Brunswick au Canada, oh, wow. oublie Moncton le Nouveau Brunswick, c'est surtout découvre les Acadiens etc, c'est tu tu, tu fais euh, comme tu... Euh, dans le Kansas, euh, tu ouais tu quand tu traverses du Kansas à Denver ou de Moncton à je sais plus où, tu 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 peux faire des lignes droites d'une heure et demie, ligne droite hein, d'une heure et demie oh, en oui. voiture où ben dans le Colorado, tu vas voir que des champs euh, à droite à gauche et pas une maison et euh, à Moncton, tu vas voir que des arbres, des forêts. Euh, et euh, voilà, donc euh, non, c'était <rire> génial. Euh, et voilà mon, mon approche euh, ma découverte de euh, du voyage. Tu vois de mon le envie principe. de voyager et plus tard du coup, j'ai j'ai voyagé euh, tout seul en Indonésie, au Brésil, euh, voilà, dès que j'ai eu dès que j'ai fini mes études, j'ai fait euh, j'ai fait des voyages tout seul ou avec des potes mais euh, au Maroc, ouais. enfin euh, voilà.
1: Donc, ces premières expériences t'ont le... accroché quand même. Enfin, je veux dire, t'ont donné envie de recommencer, quoi. T'as <rire> clairement pas été traumatisé, Complètement. D'accord. Et alors, non, en faisant coup. des recherches un peu, tu vois, sur sur, sur ton, ton ton parcours personnel. Donc, j'ai vu, en as touché euh, deux mots avec euh, le Rhode Island, que t'as été joueur de hockey professionnel. C'est vrai enfin, C'est complètement ouais, dingue cette euh, histoire. Ouais. Genre, t'en parles même pas. Moi, alors... je suis une grande, grande fan <rire> de hockey <rire> sur glace. Alors, euh, j'aimerais bien que tu m'en oui. dises deux mots, <rire> parce que ça a dû te faire bon, voyager. Le
0: professionnel, ça. pour quelqu'un qui habite à Boston, les Boston Bruins, dont j'avais le, <rire> le maillot et voilà, que j'ai encore d'ailleurs. Euh, le professionnel, il pourrait paraître un peu euh, exagéré, mais techniquement, je l'étais. Hein. J'ai été payé pour bah, Les
1: universités, jusqu'à il y a pas longtemps, euh, au, la NHL, c'était les, les ligues universitaires. Enfin, c'était, ouais, ouais
0: ben c'est ça et, et, et moi en l'occurrence moi bon, alors c'était pas j'ai pas été payé aux États-Unis moi j'étais en France j'étais payé euh, on jouait dans le qu'est l'équivalent de, de la Ligue 2 mm -hmm. enfin tu vois j'étais pas en, en, euh, en ce appelle, ouais en national maintenant ça a d'autres mm -hmm. noms je jouais j'ai joué du hockey sur glace euh, au hockey sur glace de 9 à 18 20 ans et, euh, et et oui la dernière année euh, ben euh, on était euh, une bonne partie professionnelle dans l'équipe euh, et j'ai trouvé ça fantastique c'est un, un sport très euh, peu visible en France euh, mais qu'il était j'habite à Cherbourg à cette époque-là c'était vraiment le sport numéro un de la ville on avait euh, tu vois 1500 personnes qui venaient nous voir jouer euh, tous les week-ends sur deux et on s'éclatait c'était une aventure phénoménale ouais. vraiment incroyable euh, très beau souvenir et le, le sport le, je suis en train de regarder euh, The Last Dance euh, avec Michael Jordan yeah, oui. euh, l'esprit d'équipe euh, c'est pareil c'est des valeurs incroyables et, et... Et pareil pour mes enfants, je veux faire attention à ce qu'ils jouent aussi à des sports d'équipe. Parce que je pense il euh, y a du bon et du mauvais, euh, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. de bon.
1: Donc, tes enfants vont voyager et faire du sport. Ouais, <rire> exactement. Super, écoute, c'est super intéressant tout ça. Donc, euh, joueur de hockey professionnel, donc tu arrives à étudier 18-20 ans, tu fais une école euh, de commerce. Ouais. Euh, et comme ouais. beaucoup finalement euh, d'étudiants maintenant, mais pas tant que ça, je dirais euh, en 2000... Euh, et ben bah, tu pars faire six mois euh, à l'étranger, donc tu prends la direction de New York. Est-ce que tu as choisi mmh. New York ou est-ce que c'est euh, on t'a imposé Comment ça se passait le, le choix de la destination et quels étaient tes objectifs
0: C'était un peu un autre monde. Peut-être que j'aurais pris la Chine euh, maintenant, euh, en tout cas pour aller découvrir quelque chose euh, de très différent. Je sais pas d'ailleurs, mais à l'époque quand même, euh, à l'origine je voulais. Alors je voulais aller aux États-Unis. Je connaissais déjà un peu puisque j'étais allé quand même ouais. quelques fois. New York, c'était vraiment quand même la ville qui me faisait mmh. rêver, mais il euh, y avait quand même déjà le euh, la Silicon Valley qui commençait à me taquiner un mmh. petit peu. C'était un peu plus random pour chercher un stage à l'époque quand même. Parce que prends aussi ce que tu euh, trouves. Quoi, être... quand même, ouais, j'étais un peu dans une période où, où quelques années avant, je parle de, tu vois, euh, donc euh, mon stage, il était entre 99 mmh. et 2000. Quelques années avant, euh, je parle de 96, 97, pour euh, trouver un stage, t'envoyais des des lettres de motivation papier quoi tu vois donc euh, je sais pas si ça se faisait par fax je pense pas j'en sais rien mais tu étais vraiment sur un tu vois sur un chiffre qui monde, était assez important sûr. et voilà et donc euh, en plus depuis la France euh, en France tu candidatais pas en 98 99 euh, par mail quoi ou très 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 peu ouais. c'était que quelques boîtes qui faisaient ça du coup tu trouvais à peu près ce que tu voulais j'ai cherché pas mal en Californie moi j'aurais bien aimé euh, aller euh, soit à Los Angeles soit euh, euh, à à San Francisco oui. Euh, et New York éventuellement voilà c'était mais mes, je voulais surtout pas aller en Europe parce que euh, trop près euh, mm -hmm. voilà moi je voulais partir trop loin euh, <rire> euh, m'éclater etc okay. il se trouve que j'ai trouvé un stage euh, un premier j'étais hyper content euh, une boîte euh, moi je, je voulais aussi faire du cinéma c'était une boîte de prod euh, c'est pour ça que Los Angeles ça me plaisait mm -hmm. pas mal une boîte de prod qui faisait euh, des tas de choses il m'envoie un stage euh, je me dis super etc et euh, et puis à la fin en fait je, je, je découvre que c'était une boîte de production de films porno gay, ce qui en soit d'ailleurs euh, gay ou pas gay euh, je me suis dit attends, est-ce que je veux vraiment mettre une ligne sur mon CV euh, une, la première est pas ligne à cas, un comme peu première expérience professionnelle quoi. C'est <rire> ça. Après mon stage chez Darty, euh, mettre euh, <rire> euh, euh, ouais, leader mondial du porno gay, euh, j'étais pas complètement sûr euh mais tu vois, en plus, encore une fois, je reviens là-dessus, C'était pas, c'était pas clair, quoi, euh, euh, ce qu'ils faisaient, etc. Et puis, finalement, ils avaient dû mettre à jour leur site. voilà. Et du coup, à un moment, j'ai compris que c'était ça. <rire> non, je vais trouver autre chose. Et du coup, j'ai trouvé euh, un stage dans une, alors, dans, 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 à New York, si tu voulais être dans la prod, c'était plutôt euh, euh, du film indépendant, film d'auteur, toujours un peu aujourd'hui. Mais euh, sinon, c'est plutôt de l'autre côté de, des États-Unis. Et donc, euh, j'ai trouvé une, une boîte qui s'appelait Zeitgeist Film, qui était un distributeur de films, principalement européens. Euh, des films de des frères Cohen Olivia sayas euh, euh, plein de plein de, de super films euh, et ils m'ont proposé un stage euh, de d'un peu plus de six mois euh, donc je suis arrivé dans à New York dans cette période juste un peu la, la fin de la canicule le début de l'été ouais. indien euh, pour magnifique. arriver jusqu'au cœur de l'hiver euh, ouais qui est magnifique jusqu'au cœur de l'hiver euh, en février c'était une expérience complètement folle quoi et je pensais c'est probablement le meilleur moment hein, de tu de, vois, de, de fin août à, à fin février, début mars, euh, enfin, c'est... C'est bien que tu, tu commences veux, pas par l'hiver. Euh... <rire> ouais, je suis d'accord. Ça me fait dur quand même
1: la première fois, mais euh, ouais.
0: Et voilà. Et j'ai découvert, pour te le te le expliquer rapidement, une culture assez dingue où, en fait, moi, je suis arrivé, ils m'ont dit, euh, euh, voilà, euh, justement, un public postage à faire. Donc, euh, on revient sur un truc où t'envoyais encore des... Vous voyez des courriers donc fallait que j'imprime que je plie que je colle que je mette des que je me débrouille avec des des, des étiquettes autocollantes etc etc et que je passe tout ça ils m'ont dit bon euh, voilà bah euh, t'as à peu près euh, deux semaines pour faire ça ce qui se prennent à peu près le temps les stagiaires euh, ce temps là pour mm -hmm. le faire et là je me suis dit non mais attends euh, t'es ouf <rire> Genre, je vais pas mettre deux semaines à faire ce machin euh, je suis pas là si longtemps que ça je veux pas faire du public stage, je suis là pour apprendre l'anglais apprendre le mm -hmm. business euh, ça va quoi tu vois donc du
1: Attends,
0: coup j'ai rien dit et ouais je l'ai fait en un jour et demi je crois ou un truc comme ça donc ils m'ont regardé ils se sont dit ou là il... en fait c'est marrant tu vois j'ai pas rejeté le truc je les ai regardés je fais ok très bien je me suis mis en mode tu vois euh, euh, Fordiste Stakhanoviste <rire> euh, et euh, et, euh, et le truc je l'ai je l'ai fait euh, bien et vite et ils se sont dit ok il a l'air fiable ils m'ont refilé un ou deux trucs à la con à faire des courses ex en externe etc et puis euh, et puis au bout d'un moment ils se sont dit mais il est fiable le petit hein. là tiens on va essayer un truc à un moment, ils m'ont dit, euh, tiens, va voir euh, tout ce qui est euh, université, etc. Ils avaient toute une partie de leur business qui était de, de vendre et de louer des films euh, aux universités euh, à travers mmh. le pays, euh, qui étaient des bons clients, mais pas leur, leur principal business. Et ils se sont dit, bon, ben voilà. Et puis moi, j'ai développé ce machin et j'ai laissé à la fin un truc qui tournotait, quoi. Enfin, Pour mon âge, j'étais assez content, j'étais hyper content. Ils ont développé le business derrière, enfin, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'en France, il y a plein de gens qui sont capables de faire ça, hein, mais... Euh, en tout cas, là-bas, j'avais vraiment l'impression qu'on me laissait ma chance. Ouais. qu'on On, on, on m'a laissé m'épanouir dans le truc. Et dans cette ville où tu sens que, tu sens vraiment que tout ouais, est possible est vrai, hein. est, euh, Ça paraît presque cliché de dire truc. ça, mais c'est
1: vrai. Enfin, il y a, y a, y a ah une ouais, énergie non, mais... qui se dégage. Tu peux tout faire. Tu te sens un presque invincible à New York. C'est vraiment impressionnant.
0: Ouais. Ouais. Et puis, quand je t'ai dit tout est possible, c'était vrai sur le, tu vois, je suis arrivé dans un tout petit truc miteux euh, d'une française qui se et qui me louait ce machin, etc. Puis finalement, euh, j'ai trouvé euh, dans Chelsea un, un en fait une chambre dans un appart énorme euh, une, un loft c'était mon ah, rêve le, toi, le loft à New York <rire> gigant voilà et en fait euh, avec un type hyper sympa et on partageait juste la salle de bain euh, j'étais avec euh, ma copine de l'époque enfin on avait ce truc où tout le monde arrive en disant mais c'est quoi votre machin en fait et et tu vois et quand je dis tout est possible c'est que tu arrives à trouver des plans ouais. comme ça et Finalement à la fin ce truc se finissait, il a fallu que j'en trouve un autre et j'ai trouvé un autre loft énorme. Mais en fait, tu es un peu des merdards dans ce genre de ville, tu sens vraiment euh, que euh, tu copines avec un tel, tu vas voir truc, enfin tout ça va vite. C'est euh, c'est c'est vraiment le, les, les opportunités à une vitesse enfin euh, l'américaine quoi, le, riv, le rêve américain puissance ouais. 10, c'est ouais, c'est New York, ouais. Moi je suis euh, je, je, je suis tombé complètement accro de cette euh, cette ville, cette mentalité de ces ces gens il en fait il y a peu de vrais new-yorkais, il y a que des gens qui il euh, y en a hein, évidemment mais il y a beaucoup de gens qui sont transitent, qui viennent de tous arrivent, les coins du monde et qui ont refait du, leur vie là, ouais. ouais. Du coup évidemment, ils sont normalement plus euh, accueillants et plus euh, plus dans cette ce dynamisme, voilà. Ouais. Certaines villes plus fermées mais euh, sans j'en ai pas forcément en tête en
1: Non, ça, bien non. sûr, bien ouais. sûr. Non mais c'est ça c'est ouais. pas c'est une mentalité des... qui est, qui qui est particulière que tu retrouves pas au quelque coin du globe, c'est clair. Ouais, Une ouais. question que j'avais pour toi, euh, donc du coup, euh, tu es parti pour la première fois pour, pour ton stage, quoi, parce que tu étais parti avant, on l'a dit, euh, ouais. fin années 90, euh, tu as d'ailleurs passé. 9, 90, ouais, 99, voilà. Enfin, ouais. Ouais, les, les années, fin des années 90. Fin des, pas, des années
0: 90, ouais, as euh, raison, ouais. ouais. Et euh,
1: d'ailleurs, tu as passé l'an 2000 à New York, ça doit être un peu dingue. Euh, mais. <rire> Du coup, en fait, tu sais, maintenant, euh, si euh, je dois partir, moi, je suis partie pour la première fois, c'était en 2007. Euh, bon, il n'y avait pas autant qu'il y a maintenant, mais je pouvais quand même trouver des blogs, des trucs comme ça tu, sur la sur la, sur la destination. Alors, je sais que t'es pas un dinosaure, qu'il y avait Internet, mais quand même, es quand même plus limité <rire> en <rire> termes de recherche. Comment est-ce que tu te prépares ouais. Comment est-ce que tu te prépares à, à une première euh, Voilà, à ce genre d'expérience. Est-ce que finalement, tu y allais euh, en mode j'ai confiance, euh, ça va bien se passer et tu pas forcément fait euh, la blinde de recherche. Euh, on en parlait avec euh, Clémentine Sarla il y a pas longtemps qui nous disait qu'elle justement elle est venue euh, comme ça, quoi, elle a vu la page Wikipédia, c'était à peu près à peu près tout. Ou est-ce que euh, tu as réussi à connecter avec des gens Parce que j'imagine que sur New York, tu trouves quand même plus facilement des gens qui sont passés par là. Comment ça s'est passé
0: Il y avait des quelques recherches, tu vas chercher un petit peu en effet. Euh, bon, alors à cette époque-là, c'est peut-être le guide du routard ou ce genre de choses, tu vas l'acheter euh, par principe pour regarder un peu... Euh qui se passe, les quartiers où mmh. vivre, euh, euh, mmh. ces choses-là. Mais moi, j'ai toujours été assez, euh, on verra ouais. quoi. Tu vois, pour mon premier gros voyage, tu as pas besoin de euh, surpréparer quoi. Ouais. En fait, je pense que quand tu surprépares, euh, euh, tu vas trop dans les clichés. Et euh, moi, je crois beaucoup à la, à, à la un peu la sérendipité, mmh. la chance. Je crois à la chance, tu vois. La chance, tu la crées. Euh, tu vois. Pour te donner un, un, un autre exemple. Euh, euh, mon premier voyage que je fais tout seul, alors dans une île qui aujourd'hui tu te dis c'est pas très aventurier, mais à l'époque c'était pas très aventurier, mais c'était pas non plus ce que c'est aujourd'hui. Je suis allé à Bali mm -hmm. 2001, donc euh, finalement, juste après. Euh, ouais, un peu plus d un, juste après Bali. tu suis arrivé là-bas. Alors à l'époque, je crois que c'était deux millions ou 3 millions de, de visiteurs par an. Aujourd'hui, ça doit être entre 15 et 20. Donc ça avait quand même rien là. à voir. Je suis arrivé là-bas. J'avais une nuit d'hôtel pour le premier jour et rien d'autre. Et c'était un un tout petit hôtel que j'avais trouvé un peu bah, sur internet euh, rapidement euh, voilà j'avais booké ce machin et il se trouve que bon bah finalement je, je, je croise des des, des Anglais euh, euh, c'est sympa euh, machin etc et puis tu restes deux trois jours et puis au bout d'un moment il y a un, un type qui arrive et, et euh, fait la teuf un peu et puis euh, il me dit euh, écoute j'ai un endroit sur l'île euh, ça s'appelle Dreamland
1: t'as encore trouvé un euh, endroit de dingue <rire> on,
0: on, on, voilà il me dit en fait la règle c'était « t'as le droit de donner l'endroit, tu peux y aller, et t'as le droit de donner l'endroit à une personne, pas plus. » C'est énorme Et donc, du coup, euh, le, le type, il devait rester à une personne, sinon c'est exponentiel, en fait. Tout ouais. le monde se met à y aller. Et donc, il y avait une règle entre occidentaux, entre guillemets, euh, qui faisait « c'est un petit village de pêcheurs, t'arrivais là-bas, euh, ça s'est beaucoup transformé. » Moi, j'y suis retourné en, euh, deux fois dans les années qu'on suivit, et en fait, euh, ça avait plus rien à voir à chaque année, parce que ça, ça s'est quand même, euh, finalement, occidentalisé. Mais t'arrivais là euh, dans ce dans ce village, t'avais des pêcheurs, ils pêchaient, ils avaient leur petite cabane. Euh, tu logeais chez eux euh, sur les paillasses devant, ils avaient leur petite chambre. Euh, voilà, il y avait pas l'eau, pas l'électricité. Tu payais pas pour être euh, sur leurs paillasses, Le seul truc que tu faisais c'est que tu payais ta bouffe chez ouais. eux. C'est-à-dire que tu n'allais pas manger ailleurs, euh, voilà. Et ils te vendaient enfin euh, le truc le plus cher, c'était euh, euh, un plat de barilla parce qu'ils <rire> achetaient des barilas pour les occidentaux qu'on avait au bout d'un moment marre de leur mi goreng et nazi goreng special et euh, et tu euh, tu mangeais tes barils là, euh, c'était deux dollars. Et euh, ouais. donc pour te dire, ouais, j'ai dû, faut y rester. Euh, une année après, euh, avec euh, Lucie qui est devenue ma femme, euh, pendant dix jours, je pense qu'en dix jours, euh, ils nous ont ils nous ont fait payer 60 dollars à, à deux. Tu vois, donc euh, c'était vraiment. Étais dans <rire> de, voilà. Tu trouves pas des choses comme ça si tu prépares trop. Euh, en tout cas, si tu vas trop dans les trucs, tu vois un peu cliché. C'est vraiment la, tu vois, la chance, la rencontre, le. Le truc, et c'est ce que je disais un peu sur New York, en fait, tu euh, euh, tu sautes d'un truc à l'autre et puis tu vois que ça, ça marche pas ou tu arrives dans un endroit et, et tu vois que ça te plaît et tu vas chercher mieux mais dans le même endroit ou tu vois que ça te plaît pas, tu vas chercher autre chose ailleurs. Donc je crois qu'il faut euh, faut avoir un point de chute et puis après euh, sentir.
1: Bon, ce ouais, bien non, c'est clair, ça te permet de garder une ouverture d'esprit beaucoup plus importante et, et donc de tomber sur des découvertes assez dingues, comme ça, ça fait rêver. Moi, je rêve de l'Asie, tu vois, donc tu peux encore plus rêver.
0: Il y a encore beaucoup de choses à découvrir en Asie, je pense, oui, en effet.
1: Tu fais donc ce stage qui se passe donc bien. Tu, trouves, euh, voilà, tu, 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 tu te découvres aussi, toi, tu trouves, d'un des, des, point mmh. de vue logistique, tu, tu tombes sur des trucs super chouettes. Tu euh, finis tes études, du coup, si j'ai bien suivi, tu rentres en Europe et tu pars à Londres. Comment est-ce que t'es parti à Londres T'es parti en temps... Alors, tu vas me dire si je dis des bêtises, mais tu travaillais dans la publicité, si j'ai bien suivi, pour Métro, c'est ça
0: euh, Oui, c'est ça, ouais. Euh, J'étais chez euh, Métro, le quotidien ouais. gratuit, qui se trouve être un, le quotidien, euh, à l'époque, le plus euh, lu ouais. au monde, ou en tout cas parmi les plus... Alors, il y a deux quotidiens japonais euh, euh, qui s'appellent, et qui doivent toujours exister, qui s'appellent Yomiuri Shinbun et Asahi Shinbun, qui était euh, enfin, ça se battait encore des enfin pas des concurrents mais c'était que mm -hmm. au Japon euh, Metro c'était un quotidien qui était donc euh, ce, ce gratuit euh, euh, avec Metro en vert enfin euh, en, en blanc mm -hmm. en vert euh, donc d'origine suédoise euh, dans 25 pays euh, voilà moi j'avais participé à partir de 2002 enfin euh, j'étais le premier employé français euh, donc vraiment euh, une sorte de projet où en fait j'ai aidé les, les suédois euh, des Hollandais, des Danois, enfin, on était 5, 6 au début, à, à, à créer un journal en France euh, en deux mois. Wow. Donc, euh, okay. un truc vraiment fou. Boîte hyper, euh, hyper dure, mais en revanche, qui a un ascenseur euh, <rire> complètement dingue. C'est-à-dire que si tu... Euh, pareil, si tu es dévoué que tu fais pas trop de conneries, tu pouvais avoir des échecs d'ailleurs, mais si tu à, à Donf, moi, j'avais... Tu vois, on, on était deux ou trois comme ça, euh, mais on avait vraiment le sang ouais. vert. quoi. Mais euh, en revanche, autour de nous, c'était un carnage. C'est-à-dire que les gens arrivaient... Mmh, beaucoup se ouais. faisait virer, euh, enfin fallait euh, fallait travailler dur, euh, pas trop se plaindre, ouais. <rire> avoir quand même du résultat sur certaines choses, enfin c'était vraiment. Mais en revanche, quand ils voyaient que tu étais euh, dévoué, dédié, euh, voilà une très belle école euh, mm -hmm. de business. Et en gros, quand je suis rentré chez Métro, euh, ils te disent, euh, tu vas commencer télé-sales, donc en gros t'es télé-vendeur. Là, tu dis comment ça, télé-sales tu, tu veux dire que je vais je vais vendre, enfin. Euh, ça va, j'ai fait mes cinq ans d'études. Tu vas pas me, enfin, et dis si 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 si. si c'est comme ça, c'est la règle dans tout le groupe en fait. Alors c'est des écoles, hein, ces groupes là dans les pays nordiques, comme le font Procter euh, par exemple, où ils vont te dire. Là, que tu tu vas commencer à, à faire vendre, tel truc, tout le monde euh, passe par du, là. Ouais, du Edens, mm -hmm. exactement. Il faut que tu connaisses ça. la base du marché pour, pour, pour monter dans la boîte. Euh, ouais. Exactement. Donc du coup. Euh, Bon, tu dis OK, et ils disent, si tu te débrouilles bien, tu seras télécel pendant quelques mois ou un an ou deux, et puis après, tu vas passer sur les qui et puis après, tu vas pouvoir passer sur l'international. Bon, OK, tu te dis, ils vendent un peu le truc. Et en fait, euh, ben j'ai vraiment suivi le truc. En quelques mois, j'étais sur les, les comptes clés. gérer les plus gros portefeuilles de métro en France très rapidement. Euh, donc 2002, 2003, 2004, je commence à dire que je veux un peu bouger, que je veux faire d'autres choses dans le groupe. Et euh, il se trouve que, comme je connaissais très bien le CEO puisqu'il avait beaucoup participé au lancement de la France, ils ouvraient un poste tous les ans de ce qu'ils appellent un, c'était un, un training program. Ah ouais. Donc tu avais un, un, un trainee euh, ». Donc c'est pas le trainee », souvent on le, con, on, on le considère comme un stagiaire. Euh, le trainee program Train c'était pro, euh, ouais c'était vraiment le tu deviens le bras droit du CEO. Ah ouais. euh, j'avais un peu été comme ça, hein. j'étais vraiment, euh, je crois qu'en Tunisie, le, le Shaoui, euh, j'étais le, le, le méga chawi quand j'ai commencé là-bas, c'est-à-dire le Larbin, quoi. Mmh. je faisais euh, chez Métro au tout début et là cool, euh, mais en même fait...
1: temps du coup tu es sur le terrain pour tout quoi tu apprends tout du
0: exactement coup. Ouais, mais euh, sur le terrain et puis euh, tu vois les conditions générales de vente euh, ben tu vas prendre celles de libération le parisien le figaro ouais, tu vas les mixer <rire> tout en temps ensemble et puis tu vas faire ta tambouille, c'est un gros truc pourri mais bon on s'en fout ça avance tu vas vraiment en mode start up avant l'heure et euh, et donc après tu fais ça puis tu recrutes des gens euh, qui sont tu sais pas recruter donc tu fais de la merde et puis tu fais euh, puis en fait à la fin tu apprends et voilà et donc là, ils cherchaient un trainee, ils me font passer des tas de tests, de quotients émotionnels, ce qui était euh, très, ce qui est même encore très rare, mais voilà, QI, des trucs un peu basiques, etc. Et euh, ils me disent, vas-y, euh, c'est bon que tu es qualifié pour, euh, pour ce truc-là. J'étais hyper content, donc du coup, je pars euh, euh, à Londres pour ce truc-là. Et au moment où je pars, il y a euh, le, le patron du business qui me dit, euh, écoute, c'est quand même un peu con parce que tu faisais beaucoup de business en France. Euh, te retirer complètement du business euh...
1: Ça nous arrange pas <rire>
0: Non ouais c'est un peu dommage enfin nous, nous tu vois tu, tu vas couper un peu de l'argent et puis en plus bon bah si tu viens ici et que tu prends un rôle business euh, bah tu vas bien moi je, je, je monte une grosse équipe tu vas euh, bien gagner ta vie etc donc j'avais un peu le côté euh, soit je j'arrive dans une ville qui coûte cher à l'époque euh, et toujours mais euh, Londres coûte très cher comparativement à Paris euh, j'étais traîné euh, l'arbin euh, payait pas très cher ou sales, euh, un peu plus euh, star et payé euh, plus tu que as très des correctement. Je... Ah, ouais, exactement. Ah, tu te dis bon, j'hésite un peu, etc. Et j'ai un peu, tu vois, j'ai un peu vendu mon âme au diable à ce moment-là parce que je crois quand même que je, tu, 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 peut-être que tu, tu vois, mais ce que je te disais sur euh, New York, ce que je te disais sur même le sport, le hockey, etc. Moi, je suis un besogneux et j'avais, mm -hmm. en fait, j'ai, je suis allé dans la facilité. Et, et honnêtement, j'ai pas beaucoup de regrets, mais je, je pense que je me j'ai déconné à ce moment-là. D'accord. Donc du coup, j'ai pris l'option, euh, j'ai pris l'option sales, etc. Tu vois, pour l'anecdote, euh, le type qui a pris ma place, euh, un type que j'adore en plus que j'ai pas vu depuis longtemps, Gabriel Jacobsen. Euh, il, il trois mois après être arrivé à Londres, euh, ils ont viré le CEO de de la République tchèque mmh. et ils lui ont dit bon, écoute, il y a pas de CEO, donc tu vas faire le le le, le remplaçant. Et le mec est resté CEO de la République de tchèque pendant trois ans après. Ah ouais. Tu vois. Enfin, c'est ce genre d'opportunité ouais, que tu crées en, en tu en vois. Accident, et et c'est à la limite. Voilà, ça peut même recouper ce que tu me disais sur être trop sécurité, te dire je veux trop mon quartier quand j'arrive, tu prépares trop, etc. Là, c'était vraiment l'aventure, quoi. Et moi, je suis baron du baroudeur aventurier. Là, j'ai choisi l'option l'option cosy, confort. Bon, un truc qui te ressemblait euh, finalement pas
1: beaucoup.
0: Quoi. Ouais. Exactement. Et, euh, et voilà. Et du coup, euh, j'ai débarqué à Londres dans ces conditions, euh, qui étaient très bien euh, et, et quand même. Et, euh, et, et j'ai adoré cette ville.
1: D'accord. Alors on va on va on va en parler un petit peu plus. Euh, j'ai l'impression que Londres ça a été un tremplin finalement pour toi vers l'entrepreneuriat. Je trouve en fait, tu vois, on a eu quoi, on, une soixantaine déjà d'invités sur le podcast euh, et la proportion de d'invités qu'on a eu qui ont monté une boîte ou qui sont en train de le faire. Je trouve ça hyper intéressant en fait. Le parallèle qu'on peut voir justement entre expatriation et entrepreneuriat, et c'est un peu ce que tu disais en fait, c'est que bah tu sors de ta zone de confort et peut-être que du coup tu dis bon bah quitte à prendre des risques, autant y aller à fond <rire> et autant euh, autant tester mon idée, autant euh, créer. Euh, Est-ce que tu considères justement voilà que l'expatriation t'a 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 ouvert un peu le champ des possibles en fait, euh, euh, parce que c'est pendant corrige-moi si je me trompe euh, ton séjour à Londres que tu as euh, monté Citizen Side, c'est ça?
0: Euh, c'est à la toute fin, oui. Ouais. Alors, euh, alors je
1: sais qu'il y a tout un contexte. Peut-être que tu peux nous raconter, mais
0: mais si je dois revenir sur ta question, ouais. si, c'est euh, un peu long, d'ailleurs. Je, je pense que non, 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 non. Mais je pense que c'est c'est une belle analyse. Et, et finalement, euh, si je peux le reformuler, je pense que ça commence euh, pour quelqu'un comme moi, qui a grandi, euh, euh, tu vois, à Cherbourg en Normandie, euh, qui est vraiment euh, si tu situes euh, euh, le, le Cotentin, la Manche et le Nord-Cotentin, euh, c'est quasiment insulaire. Tu vois, moi, j'ai des origines corse. Mes parents sont en corse maintenant. Là, c'est car carrément insulaire, mais euh, mmh là es dans, dans quelque chose qui est loin de Paris à 3h20 euh, et demi en voiture euh, quasiment autant en train euh, des zones euh, très enclavées pas forcément sexy euh, enfin, on, on on voit pas ça aussi bien que finalement euh, le sud le sud-ouest la Bretagne même où tu vois ou le nord pour ses côtés business enfin tu vois peu de gens ben, bon euh, euh, dans ces coins là etc et il y a plein de zones enclavées comme ça en ouais. France hein, euh, 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 même pas forcément mais physiquement mais des gens des zones qui sont loin de tout quoi et partir de euh, même clermont- ferrand plus grosse ville besançon euh, euh, du fin fond de de l'alsace ou voilà et euh, aller dans la plus grosse ville euh, du coin pour faire tes études ou aller à, encore plus à paris enfin ça, ça, ça montre déjà un goût pour euh, partir de de chez toi tu ouais. vois enfin je veux dire la, 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 la majeure partie des amis au collège sont toujours à Cherbourg j'imagine tu vois ouais. donc euh, Finalement, il y a quand même un, un, un début de voyage ou d'aventure qui serait là. Tu as pas besoin d'aller au
1: bout du monde et... pour, 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 pour. Exactement.
0: Mais, mais après, tu as la step, la step further la step further et tu, et tu vas aller euh, petit à petit. Euh, tu vois un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu plus loin. Et donc, je pense que c'est pas complètement hasard que ceux qui euh, sont partis euh, euh, d'un petit village ou d'une petite ville de région euh, qui finissent à Hong Kong, à Singapour ou euh, finalement à Sydney, euh, que ces gens là. Euh, entreprennent derrière, je veux dire, ça me semble pas ouais, euh, complètement cool. déconnant dans le, tu vois, ouais, il euh, y a un moment où, en tout cas, ils ont, ils ont pris des décisions, etc. Ils sont pas à fond sur le euh, métro boulot dodo. Il y en a qui s'arrêtent dans ce voyage à la défense. J'adore la défense. Non, j'adore pas la défense, mais, mais euh, je veux dire, en tout cas, euh, euh, dans un, un job confort ou euh, euh, une vie, euh, voilà, telle qu'ils la veulent et, et je le respecte. Euh, donc euh, voilà, moi je suis arrivé en tout cas. Euh, à Londres, euh, j'étais en plus assez content parce que c'était euh, j'étais en charge de, de de développer le business de deux manières, c'est trouver des clients internationaux donc pour vendre des campagnes je sais pas à Nissan euh, sur tous les pays du monde chez Metro. Donc c'était très politique euh, euh, intéressant parce qu'on avait des concurrents mais tu vas dire tiens euh, si tu vires 20 minutes de ce plan média en Espagne euh, et, que, et ben moi je t'offre la République Tchèque tu vois et euh, donc t as, t as, t on avait des appuis ou des choses qui étaient assez sympas le boulot était assez cool et puis après on travaillait aussi sur les ouvertures de pays donc moi j'ai pas mal travaillé sur l'ouverture de l'Allemagne qui finalement s'est jamais fait et en fait donc assez stratégique c'était bien euh, et du coup je voyageais beaucoup aussi en intra-Europe et donc euh, je faisais euh, beaucoup de Scandinavie euh, euh, pas mal d'Europe, de, enfin euh, Espagne, Italie, euh, un peu de Portugal mais pas beaucoup, de l'Allemagne beaucoup, Hollande, etc. Et donc euh, super quoi, tu vois, euh, très crevant parce que alors au début je faisais de l'intradé, tu partais le matin, tu te lèves à 5 heures, tu reviens le soir, il est 11h minuit. Voilà mais du coup à la fin je décidais de faire toujours une nuit là où j'allais, euh, ce qui était la meilleure idée que j'ai eue et comme ça tu découvres des endroits, tu rencontres mmh. des gens et voilà c'est quand même le but. Hein. Si c'est euh, le but c'est juste le business, moi ça m'intéresse mmh. pas. Et puis en fait il y a pas de kiff tu vois à la fin donc euh, il faut découvrir comment les gens vivent à Amsterdam, comment les gens, tes clients, tes, 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 tes confrères, tes collaborateurs, enfin tes, voilà. Et donc, euh, c'était super, mais en effet, euh, euh, sans rentrer dans les détails, ça s'est pas très bien passé avec, euh, avec mon boss. Euh, J'avais d'autres idées qui germaient, une idée notamment qui était une place de marché euh, dans la publicité. J'ai quitté la, la boîte euh, en me disant, tiens, je vais monter ce machin. Et il se trouve que quelques semaines après, euh, j'ai fait autre chose. Alors encore, euh, peut-être pas la meilleure idée de ma vie, parce que je pense que la, 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 la place de marché sur la publicité aurait probablement mieux marché que Citizen Side, qui était une bonne idée, qui a bien marché, hein, mm -hmm. mais euh, 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 qui était donc une l'idée de base, c'est de dire on, on devient tous reporters. J'ai vécu notamment à, à, à Londres, moi, les, les attentats de 2005. Mm -hmm. Alors, il, y avait des, il avait dû y avoir des attentats en Espagne en 2004, dans mais, le métro, ouais. on va dire dans, les, pour, pour, ouais, dans le métro. Pour moi, le 2005, enfin... C'était vraiment une nouvelle série de, on en a vécu depuis à Paris, euh, mais c'était vraiment un, euh, un truc où euh, tu vois, il y en avait près de Liverpool Station où moi je passais tous les jours. Enfin, euh, bon, très euh, euh, comme on l'a vécu plus tard à Paris, mais stressant et, et compliqué. Mais j'avais découvert, compris un truc, c'est que les seules images qui sortaient, c'était des images de téléphone mobile.
1: Ouais.
0: Et c'était la première fois, le début des, des, des appareils photo sur téléphone mobile.
1: C'est pas une avoir tant que ça.
0: Un sur mille, il y avait des, des, un Nokia, euh, peut-être un Samsung et basta, tu vois, donc il y avait personne qui en avait, et euh, des photos un peu pourries, etc. Mais je m'étais dit, tiens, il se passe un truc, et je me suis dit, on va euh, proposer aux amateurs d'envoyer des photos et euh, des vidéos sur une plateforme, euh, et les revendre, euh, ces photos, devenir une agence de presse participative, photos, vidéos, euh, et pour être vraiment une sorte de d'AFP des, euh, des amateurs
1: c'est une super idée d'accord et donc l'idée où était venue euh, suite euh, à, à la série des attentats euh, de Londres je vais faire un, un parallèle un peu peut-être bizarre avec mon histoire mais euh, c'est un peu différent parce que moi c'était l'inverse j'y étais pas mais tu vois moi en novembre 2015 j'étais à Boston donc j'étais très ouais. loin de Paris mais je me suis jamais en fait finalement senti aussi loin et aussi étrangère en fait du pays euh, d'accueil où je où, dans lequel j'étais euh, et du coup je me demande en fait euh, c'est des c'est des événements qui qui remettent un peu en question tout en fait quand quand ça se passe tout aussi près de toi comme tu le disais tu t'es senti anglais à ce moment-là, tu t'es senti français, tu t'es senti étranger, comment ça s'est passé euh,
0: tu, tu, là tu te sens plus qu'anglais parce que tu te sens londonien quoi, ah. il y a ce côté vraiment euh, en fait euh, mais c'est comme à Paris et comme à New York pour, pour le coup, tu as des euh, euh, je pense que les euh, les londoniens alors euh, au sens large hein, pas forcément euh, anglais euh, d'ailleurs, les new-yorkais les parisiens euh, se ressemblent sur pas mal d'aspects, notamment aussi parce qu'il y, y a beaucoup d'incompréhension en dehors de de, de de la ville ou de, de presque de haine pour pour aller plus loin de pour les Parisiens quoi. J'étais tu vois dans le sud de la France il y a deux jours pour en aller pour éclair, Tu parle à des des gens qui sont des amis, ils te parlent en toute bienveillance des Paris, enfin à toi en disant oui mais les Parisiens sur cette période de Covid etc. Ils aiment pas les Parisiens quoi tu vois et il y a un peu donc euh, dans cette période, moi, je me suis senti très londonien parce que tu commutes tous les jours, c'est un truc. Enfin, on est tous ensemble, on a tous vécu ce truc. Et à la fois, je pense qu'il y pour beaucoup de Français euh, ce qui se passe sur les événements de Charlie ou euh, du Bataclan ou des choses comme ça. C'est des choses ils se disent bon, c'est bien, mais ça peut pas vraiment m'arriver. Je sais pas s'ils se disent pas bien fait non plus, hein. Mais euh, soyons clairs, ils, ils sont horrifiés aussi, mais mais euh, ils sont moins ils sont dans de ce... ça, tu veux dire. Ouais, je pense. Donc, euh, je me suis senti très très londonien, très vulnérable. Mais bon, euh, voilà, ça tu vois, ça m'a plutôt euh, ça m'a aussi fait dire que si j'avais des choses à vivre de mémoire, c'était en juillet. Je suis parti en septembre à Paris. C'est pas ce qui m'a fait partir. C'est quelque chose qui m'a fait me dire en... tout ça tient qu'à un fil, as envie de faire des choses fêlées. Ouais. Voilà. Donc des, des événements très euh, marquants.
1: Et alors, justement, t'as touché un peu du, du bout des doigts. Ma prochaine question, en fait, donc, pourquoi est-ce que tu es rentré à Paris? Ouais. Euh, pourquoi est-ce que finalement t'as pas monté ta boîte en Angleterre?
0: Il y a, y, a y a plusieurs choses. C'est que bon, déjà, j'y étais pas depuis si longtemps. Tu vois, j'ai fait un tout petit peu moins d'un an. Du coup, euh, je pense, j'avais pas encore mes marqueurs. Euh, ouais. Qu'en plus, je pouvais bénéficier d'aide euh, du chômage en France. Euh,
1: Ce qui est pas négligeable. Euh, ça n'aurait pas
0: été si évident. Ouais, c'est pas négligeable et ça aurait pas été si évident de le faire, en tout cas, dans les règles de l'art, euh, ou en tout cas dans la légalité, si j'étais resté en Angleterre. Euh, donc euh, du coup, euh, ça c'était aussi une des raisons. Et, et à, à les limites, même au fond du truc, j'ai pas adoré Londres. Ah ouais. Tu vois, euh, c'est une belle ville, mais euh, alors et, et peut-être que c'est mon expérience. Tu vois encore une fois, je l'ai peut-être vécu plus moins aventurière et baroudeur que d'habitude. Alors. J'ai adoré Londres sous plein d'aspects. Hein, euh, soyons clairs, euh, on en y reviendra tout à l'heure peut-être. Alors là, c'est peut-être plus les Anglais, mais il y a, y a une sorte de jeu euh, entre les Anglais ou une partie des Anglais, et les Français. Il y a beaucoup de Français qui n'aiment pas les Anglais, il y a beaucoup d'Anglais qui n'aiment pas les Français. Et tu vois, j'en avais dans mon équipe, tu vois, dans mon business, on était une vraie boîte internationale, qui était plutôt suédoise, mais tu vois, très internationale, et euh, les mecs qui faisaient vraiment sentir que quoi, ils n'aimaient pas les Français. Quoi. Et en fait, quand tu te joues dans le jeu, ça me fait marrer. Quand à un moment, tu sens que vraiment ils aiment pas les Français. Voilà. Et et, et alors après, il y avait aussi des Français qui m'agaçaient à Londres. C'est-à-dire que moi, j'étais dans un milieu très... beaucoup, Tous mes potes étaient dans la finance, dans la banque, etc. etc. et tout était... Euh, alors, c'était encore une autre époque de la banque et de la finance et des traders et des brokers qui gagnaient beaucoup d'argent. Mm -hmm. Et euh, tout tournait euh, dans mes réseaux de Français, en tout cas que je voyais là-bas, là beaucoup, beaucoup autour de l'argent. Ouais. Et moi... Euh, en fait, euh, ma vie tourne autour du business, mais pas autour de l'argent, qui est très différent. Et, et, et donc ça, il y avait un, une sorte de compète, de, de regard, de choses, chacun se jauger, etc., euh, qui m'a pas complètement passionné. Et Du coup, là-bas, je pas trop dans un milieu d'entrepreneur, j'étais dans un milieu de financier. J'ai pensé à un moment, tu vois, aller euh, me tester sur deux, trois choses, euh, faire du brokerage ou des choses comme ça, très ouvert à des gens comme moi, je pense un peu baroudeur, euh, euh, voilà. Et, et en fait, je me suis dit non, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas mon monde, c'est pas tout ça. Et je, je, je peux pas dire que j'ai pas aimé Londres en soi. Je pense c'est une belle ville, j'y ai passé de très bons moments. Oui, mais euh, j'imagine que j'étais pas dans les bons, bons trucs. Donc euh, euh, voilà. Et, et après, tu vois, je dois dire. Euh, alors, je sais pas quelle est la proportion de gens qui t'écoutent qui sont à l'étranger, à Paris, à, en France, etc. En fait, euh, alors, j'ai complètement adoré New York et je, je pourrais y vivre. mais je, je, moi, je suis parisien d'adoption. Je, je, je suis à Paris depuis que j'ai 18 ans. Euh, tu vois, je te disais, j'en ai 41, donc cœur. je suis vraiment un parisien, mais ma ville de choix, quoi, aussi. Ouais. Hein, tu vois, ouais, de cœur, tu as raison, mais c'est vraiment... Euh, je suis complètement parisien. Euh, J'aime pas les tatouages, mais je crois que si je me faisais tatouer un truc, ce serait... Euh, plus <rire> <rire> que toi, tu le qui est le, vraiment, je suis... Je suis voilà, c'est une ville qui... Euh, c'est ta ville, quoi. Ouais, il n'y a pas moyen que j'aille euh, vivre ailleurs en, en, en France, euh, peut-être dans le monde un jour pour, pour repartir, mais euh, elle, elle combine vraiment... Euh, tu vois, ça, me, ça me donne la chair de poule en te le disant, ouais. mais, mais elle combine vraiment euh, euh, tout ce que je veux, euh, tout ce que j'aime. C'est beau, euh, c'est un peu sale, mais euh, bon, ça, ça changera peut-être. Mm. Euh, C'est relativement euh, safe, rarement à ce qu'on peut dire. Euh, C'est bien pour l'éducation. C'est euh, un pays qui est beau pour euh, le social, pour plein de choses. Et, et on peut faire du, des affaires. Il y a des gens euh, très bien éduqués. Il euh, y a plein d'opportunités aussi. On, on laisse pas les gens sur le trop dans le caniveau, euh, euh, en tout cas sur le bas côté. Euh, mm -hmm. Donc je trouve que ça cumule beaucoup de choses qui me qui me vont très bien.
1: Ouais, C'est une belle déclaration d'amour, ça. Ouais. Je vais peut-être dire une bêtise, mais du coup en fait, ton seul employeur qui n'est pas été toi. Je sais pas comment le dire autrement. Ça a été Métro, en fait. Oui,
0: exactement. Ouais. exactement. Alors, techniquement, j'ai eu Métro France et Métro International. Oui, mais tu eu euh, un groupe, quoi. Mais c'était la même boîte. ouais, ouais. c'était la même boîte. Et, et qui m'a, d'ailleurs, euh, pas pollué le cerveau. Mais ils étaient tellement trash et hardcore que moi, j'ai été un entrepreneur longtemps trash et hardcore. Oui, parce que c'est tout ouais. ce que tu as connu. Et cette sûr. culture... Voilà, c'est ça. Et cette culture de... Euh, je veux pas dire que j'étais, j'ai été élevé dans une... Tu vois, euh, une éducation... Euh, judéo chrétienne de, de quand même voilà bien élevé je dis bonjour je suis poli je, je dis merci etc etc mais euh, après cette expérience pour moi le business c'était la guerre quoi. donc euh, euh, c'est sûr que je pense que les gens qu'on bossait avec moi dans les cinq années qu'on suivit dans mes premières boîtes me pas. il y en a certains qui il y en a certains qui peut-être me portent pas dans leur cœur je le regrette peut-être par rapport à eux parce que j'espère que j'ai pas fait trop de dégâts tu vois et je crois pas non plus hein. j'ai pas je, je suis pas j'ai pas harcelé des gens mais euh, et d'ailleurs je suis toujours très exigeant enfin, moi j'ai eu des règles sur des trucs où je, je me suis pris un, un un warning, alors que j'étais plutôt cadre et que j'étais celui qui rapportait le plus de business à métro parce que j'étais arrivé à 8h31 un matin, si tu veux, quoi. Oh, wow. euh, et que c'était 8h30, la réunion, quoi. Mm -hmm. et, et, et voilà, il voulait me faire comprendre que en fait, tu peux être le meilleur joueur de l'équipe, euh, t'es pas au-dessus des lois. Et, et il voulait le faire comprendre à toute l'équipe aussi, tu vois. Et bon, bah moi, je, 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 tu vois, là-dessus, euh, t'es vénère sur le coup, mais tu comprends le, ouais, la ouais. leçon, quoi. Et dans un cadre très français, euh, c'est plus compliqué. Et, voilà, et moi, je pouvais être un peu trash,
1: <rire> ouais. Et justement, donc, est-ce que tu as, as, as observé, c'est peut-être plus difficile pour toi, mais tu as du coup été employé par Métro, en Angleterre et en France, tu as observé comme ça, des grandes différences de culture du travail. Maintenant, j'imagine en plus avec tous les gens, toutes les boîtes avec lesquelles tu bosses, j'imagine que c'est une grande source d'inspiration aussi pour pour influencer ta culture du travail euh, maintenant, quoi, en, en 2020 Ma question n'a pas de sens, excuse-moi.
0: <rire> beaucoup... si, si, mais je, je, je crois que… Je, si, si, oui. Mais en fait, alors, ce que j'ai identifié, c'est que c'était une, une boîte suédoise avec quand même un, un, un Jan Steinbeck, le, le fondateur, et Pelé Thornberg, le CEO. Mm -hmm. Donc, Jan Steinbeck est mort à peu près au moment où je suis rentré dans la boîte, mais euh, Pelé Thornberg, c'était vraiment des… C'était très américanisé et américanisé dans l'approche donc il euh, y avait une grosse culture du, du reward quoi. Donc euh, moi j'ai j'adore toujours cette culture euh, honnêtement euh, euh, je pense que je peux faire euh, des post restamment sur LinkedIn Zoé que j'ai recruté qui est ma productrice et, euh, oui. euh, et ben Zoé qui est ma productrice elle vaut n'importe quelle productrice qui a 15 ans d'expérience et pourtant elle en a 22 mais euh, elle se elle se donne tellement et elle apprend tellement vite et elle est tellement smart que il n'y a pas de sujet. Donc, tu vois, elle, elle le prouve au fur et à mesure et, et je ne me dis pas tiens, il faut que tu attendes d'avoir tant d'années d'expérience. C'est très anglo-saxon,
1: que... ça aussi, finalement, en fait. Mmh. Euh, c'est que oui. tu es arrivé là pour une bonne raison, en fait. On ne va pas commencer par te demander de faire tes preuves pendant 15 ans. C'est là, bah, vas-y, fonce et, euh, et fais-nous rêver, quoi. Ouais. C'est
0: exactement. Et, et il y, y a une grosse culture du faire, ouais. du do it, quoi. De génération do it yourself, c'est aussi ça, mais, mais le faire et pour moi quelque chose de, de primordial et, et que qui a aussi été un des trucs qui a été dur en Angleterre euh, je vais pas rentrer dans les si je vais rentrer dans des clichés pardon mais euh, les, les, les anglais euh, les euh, qui m'entouraient euh, étaient dans une culture très politique je, je peux pas généraliser voilà mais mais euh, j'avais ils n'étaient pas dans une culture du fer et c'est une des choses qui m'a qui m'a un peu chagriné à un moment c'est-à-dire que moi je, me, je je me bataillais, je bataillais je bataillais quand j'avais des succès, j'avais l'impression qu'on me les piquait. Mmh. Ça, des petits chefs comme ça, t'en trouves partout. C'est pas que en Angleterre, mais ça m'a un peu... Il euh, y avait une sorte de... de tu vois, de, de, Je devais jouer des coups pour montrer que ce que je faisais, c'était bien, alors qu'en fait, euh, je voulais juste faire des choses bien et qu'on et que le reconnaisse, si tu veux. Ouais, bien. Et, euh, et donc, euh, moi, j'ai eu cette culture du faire très tôt. Et, et ça, euh, je pense que je, je peux remercier Métro vraiment d'avoir été là-dedans. Et, et même plus loin, il n'y a pas que des... des je dois prendre une femme qui s'appelle Valérie Descamps, qui était euh, la, la CEO de Métro France, euh, euh, qui est arrivée de chez Énergie, euh, la radio qui est vraiment très, très ancrée dans cette culture aussi. Mmh. Et Valérie euh, a été pour moi, euh, assez jeune, euh, un modèle de, de quelqu'un qui est dans la culture du fer. Elle, elle mouillait la chemise pour aller en rendez-vous en machin avec toi, elle nous sollicitait, elle nous poussait, elle était vraiment à fond dans le les mains dans le cambouis mmh. euh, pour une patronne de presse je pense qu'à l'époque il y en avait pas deux comme ça et elle et elle aujourd'hui elle est euh, c'est la patronne de, de ça doit être Media Transport, ça s'appelle je crois que c'était bus avant elle, elle elle est toujours dans l'univers de la publicité mais euh, euh, autour du métro des bus et des tu vois de, de mobilier urbain donc il y a aussi des français qui sont clairement dans cette culture ah, mais, euh, et ça c'est tu vois c'est des choses qu'on qui aujourd'hui se potentiellement généralise aussi dans les cultures très start-up mmh. euh, et moi j'ai eu la chance d'être un peu de, au tout début de ces univers de start-up mais euh, de déjà baigner dans, dans tout ça euh, grâce à un mélange suédois, américano, anglais, français. <rire> donc c'est euh, chouette.
1: Un joli mélange, d'accord. En parlant aussi de d'autres choses en fait euh, de la culture anglo-saxonne que tu as euh, importée et qui te font clairement kiffer hein, maintenant au quotidien. Euh, mmh. J'ai parlé du podcast Génération du self mais c'est pas le seul. Les podcasts viennent un peu euh, du monde anglo-saxon. Enfin, ils se sont développés euh, au tout début euh, euh, dans le monde anglo-saxon, est-ce que tu peux nous raconter euh, en quelques mots pourquoi est-ce que euh, tu as eu cette envie en fait, de créer un podcast et je sais que tu en as créé d'autres, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
0: Écoute, euh, euh, alors je me suis mis à écouter euh, deux podcasts euh, principalement, je sais plus quel, qui, comment je suis arrivé là. Si, mais ça doit être Tim Ferriss, j'avais ah, lu ouais. la semaine de 4 heures il y a longtemps et j'ai écouté le Tim Ferriss Show assez tôt. En tout cas, avant, avant l'épisode 100, ça, c'est sûr. Et euh, là, pour moi, alors je, 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 je me suis accroché à ce truc. Ça a été une sorte de révélation. Ça me permettait d'entretenir mon anglais. Ça me permettait d'apprendre de, des meilleurs. Je me suis dit, attends, mais c'est juste incroyable. Puis après, j'ai découvert Startup, qui est un, un podcast de, de Gimlet Media, qui est depuis été revendu à, à, à Spotify pour 200 millions de dollars, je crois, ouais. Gimlet. Startup, et podcast fantastique qu'il faut écouter depuis le premier épisode. Voilà. Et puis j'écoutais après euh, comment il s'appelle James Altucher, un peu de Joe Rogan, euh, deux trois euh, voilà des des solo podcasters si je peux euh, m'exprimer ainsi qui qui étaient vraiment des gens qui avaient euh, leur Zoom H6 comme j'ai sous les yeux leur micro leur deux micros, puis qui allaient juste passer un moment avec euh, avec leur invité ils l'enregistraient, voilà et je me disais tiens c'est c'est vraiment super comme euh, comme concept où euh, je me dis ça finira bien par arriver en France puis je, je sais pas j'attendais un peu et à un moment je me suis dit mais en fait, c'est pas ton genre d'attendre, ça n'arrive pas. Vas-y, quoi, fais-le. J'ai regardé un peu ce qu'il fallait acheter. Il y avait l'équivalent de 500 euros de matos. Je l'ai commandé le jour même. Dès que j'ai eu l'idée, je me suis dit, attends, t'attends pas. Attend pas ouais. Tu commandes, tu le fais. Le temps que ça arrive, que je comprenne comment tout ça, je me suis dit, dans un mois, tu as sorti ton premier épisode. Ce mois, ah ouais, m'a permis de me faire pas, un peu mieux. Ouais. Mes... pas. Hein. <rire> ouais. Non, mais il faut pas attendre. Euh... Excuse-moi du cliché, mais la vie est trop courte. Ah. Et puis après... En fait, tu te fais griller par d'autres et puis voilà. Au pire, t'arrêtes. Mais voilà, moi, je me suis dit, je veux pas rentrer dans ce truc. Je vais arrêter. Je lance mon premier épisode, février 2017. Et je me dis, euh, comme je suis un peu un expert pour euh, sauter tout le temps sur des nouveaux projets, je me suis dit, tu vois, j'avais fait ça sur quelques années avant sur Instagram. Je, je postais beaucoup, beaucoup. J'avais gagné beaucoup de, 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 de followers. Et puis, je m'étais dit, bon, euh, tiens. Euh... Et c'était même avant vraiment la mode d'Instagram, mm -hmm. tu vois. Et bon bah c'est bon j'ai coché la case j'ai compris Instagram je passe à autre chose tu vois. <rire> en fait c'est con parce que parce que j'aurais pu en faire un vrai enfin un vrai truc je sais pas mais je suis plutôt plus content d'avoir fait ça sur le podcast en l'occurrence et du coup je me suis dit attends là tu t'en fais au moins 10, tu tiens jusqu'à l'été 2017 puis on voit ce que ça, ça, ça fait je me suis régalé et euh, et, et donc voilà comment ça s'est fait en fait hein, et, euh, de manière très simple la plus euh, la plus
1: organique euh, on va dire euh,
0: Or, ouais, rationnel dans l'organisation, dans euh, euh, pas de montage, euh, mm. euh, vraiment hyper. Je voulais euh, faire quelque chose comme j'avais déjà beaucoup de travail et, euh, et deux enfants à l'époque, euh, je me suis dit, euh, voilà, il faut faire des trade-off. Ouais. Euh, le trade-off, mon podcast toutes les semaines, enfin à l'époque, toutes les dix jours, deux semaines, et euh, un tout petit peu moins de sport peut-être, mais en l'occurrence, euh, voilà. Mm. Et, euh, et donc, je l'ai sorti, mais en me disant, je fais quelque chose de très brut. Et euh, je pense que c'est ce qui plaît en fait. En fait, On ça, c'est l'authenticité de la
1: conversation, c'est clair. Ouais. Pour finir, Mathieu, qui serais-tu aujourd'hui si tu n'étais pas parti à l'étranger, si tu n'étais pas expatrié Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu ferais dans la vie À quoi ressemblerait ton quotidien Tu penses
0: Je sais pas, mais il serait triste. Honnêtement, euh, euh, je peux juste te dire ça. C'est que tu vois, si même je, je reviens avant mes expatriations, euh, New York euh, ou. Et que j'enlève je, même le, les Kansas City et toutes tout ces petites expériences, mmh. j'ai l'impression, pas la prétention, j'ai l'impression de connaître le monde quand même, tu vois, ouais. de connaître un peu l'Amérique du Sud, de connaître euh, l'Angleterre, l'Espagne un peu où j'ai passé du temps, euh, euh, même un peu en ayant bossé, tu vois, dans, dans une ville comme Londres où je partais tout le temps. Euh, L'Europe en fait, la Suède, les Hollandais euh, <rire> et leurs travers. <rire> euh, les... <rire> non, non j'ai beaucoup de potes en Hollande qui drôle et tous les gens qui bossent en Hollande détestent les hollandais mais j'ai ouais. remarqué ce qui n'est pas vraiment le cas partout ailleurs mais ai, là bas euh, c'était assez unanime c'était très euh, spécial euh, je sais pas si tu as déjà eu des gens qui habitaient à amsterdam mais tu leur poseras la
1: non, question non pas encore mais ouais je
0: sais bien, pas s'ils le diront vois. je sais pas s'ils le diront <rire> mais euh, tu verras c'est très spécial et euh, <rire> du coup euh, euh, voilà et ouais je, tu vois du coup ça veut dire que probablement j'aurais euh, j'aurais gardé euh, je serais resté euh, à, ma, à mon point de départ probablement. Et J'aime beaucoup Cherbourg, je trouve ça très beau, mais euh, voilà, je, je préfère euh, avoir vu le monde tel qu'il est, les gens découverts, euh, être fasciné de me dire tiens, les Brésiliens sont tellement euh, beaux et, et heureux euh, et sympas, et à la fois ils sont incapables de mener un pays dans un je sais pas quoi, nulle part en fait. Tu vois, ils font que de la merde euh, avec leurs forêts, avec leurs zones politiques corrompues, avec tout ça. Tu te dis mais Comment tu peux être aussi euh, et, et je trouve ça magique, hein, tu vois, mais comment ça peut être deux opposés quand t'arrives là-bas et que tu vis vraiment et que tu vas à des, euh, j'ai oublié le mot, euh, mais c'est ces gros barbecue un peu euh, populaires euh, avec des Brésiliens vraiment, tu vois, dedans, dans le Brésil, quoi, que Tu vis, que es... moi j'étais tout seul, que j'ai jamais vu, j'ai pas vu un Français là-bas, pas un étranger. Tu passes avec eux des moments de ouf euh, où vraiment tu t'éclates et où tout le monde est sympa et tu sens que eux sont heureux, mais vraiment heureux dans les tripes et que tu te dis mais tu vois cette violence à la fois si, si et, je, et je parle pas de quartier euh, riche hein, et tu vois tu dis c'est fou l'homme le, le, est euh, capable de, de tous les excès quoi et et, et donc voilà donc euh, je pense que si j'avais pas vécu tout ça ben bah, je serais euh, je serais rien voilà <rire> tu vois c'est peut-être un peu trash mais euh, mais euh, ah, mais je, je, et, mais c et c et ça ne concerne que moi et en l'occurrence je porte absolument pas de jugement de valeur sur les gens qui ont pas voyagé Bien sûr. Bah, voilà, euh, mon père euh, et tout ça, c'est une personne extraordinaire, trouve euh, ses ressources ailleurs dans des livres, dans des choses comme ça. Moi, en ce qui me concerne, je pense que ma richesse, euh, euh, elle, elle vient en grande partie de tout ça.
1: Écoute, c'est une, une belle conclusion à cette conversation, je te dis un grand-mère.
0: Merci à toi.
1: Avant de nous quitter, tu le sais, la tradition euh, dans ce podcast, c'est euh, de découvrir finalement euh, un ou plusieurs mmh. de tes lieux euh, de d'expatriation euh, au travers de lieux, d'expériences de choses à découvrir ou même à goûter, euh, qu'est-ce qui pour toi euh, serait trois choses à ne surtout pas manquer qui sont soit euh, so London soit so New York euh, donc le Londres ou le New York de Mathieu, ce serait quoi
0: Alors, ce sont des donc des expériences qu'il a de 2000 et 2005, donc c'est assez vieux, oui, donc oui, je peux oui. pas forcément donner des adresses exactes pas et pas problème. Euh, il y a il y a il y a des choses à vivre en tout cas dans les dans les mégapoles comme ça euh, mais y compris Paris euh, euh, moi j'ai adoré le, le, la nuit en fait dans ces endroits euh, ouais. sous tous ces aspects mais mais euh, euh, c'est des endroits de fête incroyables et donc euh, ça là-dessus euh, je pense qu'il faut essayer de trouver euh, pas forcément la fête des touristes comme tu vois à Paris où tu vois tous les tous les touristes qui vont être capables de venir euh, qui vont au même endroit, en fait. Tu vois, c'est les guides qui te mettent là. Donc, faut faire attention à ça. faut vraiment aller sur les lieux, te laisser emmener par le vent un petit peu pour arriver dans des endroits un peu euh, dérobés. Mais je trouve ça assez... En fait, tu vois, là, on parle de ville. Et la ville, ce qui est magique, c'est particulièrement New York, mais euh, alors, beaucoup plus que Paris, ça, c'est sûr, et, et un peu plus que Londres, des villes qui vivent vraiment 24-7, quoi. Et, et donc... Euh, il faut euh, tu vois se sortir de sa zone de confort et se dire tiens qu'est-ce qui se passe à New York à 4 heures 5h du matin euh, <rire> voilà et euh, moi j'ai fait des retours j'avais j'avais pas un sou et pourtant je sais pas comment on se débrouillait mais euh, de boîte de nuit en limousine tu rentres chez toi c'est complètement débile et improbable et, et euh, voilà donc je pense qu'il faut aller pousser un peu les expériences dans ce genre de ouais ou alors mais vraiment sortir et aller ouais. voir un peu je pense que euh, en tout cas c'est le propre des, des, des voilà la beauté de la campagne et de la nature c'est autre chose mais mais dans les dans ces énormes villes il y a un peu de ça après évidemment c'est des des centres culturels énormes donc tu vois que ce soit le MoMA ou le Met c'est peut-être là très cliché je vais rien apprendre mais en fait il y a beaucoup de gens qui disent c'est tellement cliché qu'ils ont pas mais faut absolument les voir ces, ces ces musées à Londres il y en a tout un paquet avec des, des, des chose tellement incroyable à voir que ce soit en en tant qu'adulte ou avec des enfants, mmh. euh, voilà. Et, et après, je pense que voilà, il faut se mettre aussi, essayer de se mettre au maximum dans la peau des gens qu habitent quoi. Essayer là pour le coup de comprendre des vrais Parisiens, des vrais Londoniens et de savoir ce qu'ils font le week-end, eux leurs petites adresses, vivre un peu ça, tu vois, de, euh, de
1: vivre avec de, eux et pas juste à euh, côté d'eux.
0: Exactement. Et c'est le plus dur. Mmh. C'est le plus dur parce que parce qu'en fait. Euh, moi je n'accueille pas un new yorkais euh, chez moi c'est pas que je veux pas parce qu'en fait on vient on vit entre entre parisiens ils vivent entre londoniens les new yorkais de longue date vivent entre eux euh, tu vois et en fait souvent euh, même quand tu es plus grand plus, plus, plus âgé les, les, les écoles sont les écoles françaises ou les écoles voilà les euh, donc en fait j'ai pas cette occasion tu vois et, euh, et je pense que c'est important d'être capable de vivre les comme je le disais sur le Brésil, et les chourascarias, je dirais si c'est bien ça, de vivre le truc comme un comme un autochtone. Quoi, ah. tu vois et euh, et et je l'ai vécu en Indonésie, je l'ai vécu au Brésil, je l'ai vécu aux États-Unis euh, par mes mes mes, mes expériences immersives grâce à mes parents. Et je pense que euh, c'est ça qu'il faut chercher. Euh, la beauté du voyage, elle est pas que dans le lieu, elle est vraiment beaucoup dans les gens.
1: Non mais alors, écoute, euh, moi je vais t'embaucher pour faire mes conclusions. C'est magnifique. Merci. <rire>
0: écoute. <rire> euh, ravie oh ouais. Ravi Anne-Claire ouais, écoute c'était super
1: intéressant de découvrir euh, bah, en fait pour une fois de t'avoir de l'autre côté du micro en fait <rire> de pouvoir te poser plein de questions j'aurais bien aimé t'en poser encore euh, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui je te dis un immense merci je te souhaite une super bonne continuation
0: merci Anne-Fleur je vais te faire encore mieux pour ta conclusion je vais juste dire à tes auditeurs de bien euh, te suivre partout de s'abonner euh, euh à ton podcast parce que parce qu'en fait souvent on oublie de si une newsletter de s'abonner à la newsletter pour recevoir les épisodes parce que voilà souvent on les oublie et puis évidemment génération de génération du allez-y la martingale le panier on en a plein sur cosavostra vous allez vous les trouver nos podcasts je t'embrasse à
1: merci beaucoup salut Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié la balade entre New York, Londres, Bali et le Brésil. Un immense merci à Mathieu et Stéphanie d'avoir passé cette petite heure avec nous, nous avoir fait voyager donc, et d'avoir vraiment partagé ses expériences. Et puis merci à lui d'avoir fait ma conclusion puisque finalement, il a fait une grosse partie de mon boulot. <rire> donc vous l'avez entendu, euh, abonnez-vous au podcast. Euh, allez faire un tour sur Apple Podcast pour nous donner plein d'étoiles et mettre un petit commentaire. C'est vraiment un des meilleurs moyens de nous aider à gagner en visibilité. Et nous avons effectivement une newsletter. Rendez-vous sur notre site internet www.frenchexpatpodcast.com pour recevoir les nouveaux épisodes ainsi que des inspirations en tout genre, en lien bien entendu avec le voyage et l'expatriation tous les mois. Si vous souhaitez en savoir plus sur euh, Mathieu, et sur les podcasts euh, sur lesquels il travaille ainsi que sur les entreprises qu'il a fondées ou qu'il euh, dirige actuellement je vous invite à aller faire un tour sur le site de sa boîte causavostra.com euh, sur son profil LinkedIn qui est un réseau social sur lequel il est très actif je vous mettrai le lien euh, dans les notes du podcast ainsi que sur son profil Instagram Matt in Touch et puis enfin je ne peux que vous encourager à aller découvrir son podcast Génération Do It Yourself qui est vraiment une mine d'inspiration et d'information que j'adore écouter euh, donc je vous recommande absolument d'aller y faire un tour. Plein d'épisodes absolument passionnants, j'ai adoré personnellement euh, celui avec le patron euh, et cofondateur de Dashlane dont la cybersécurité qui est d'ailleurs aussi expatrié à, euh, à New York pardon, depuis euh, plusieurs euh, dizaines d'années et euh, avec Yannick Noah deux épisodes absolument incroyables et qui sont relativement récents. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine A bientôt